1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. el México increíble. Las verdades que duelen. La voz de los que callan. El dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga con Adriana Delgado.
2: Pero me y no le pienso bajar y con para volver a empezar, yo no me rendiré. No, no, hoy soy mejor que 3, 2, 1, me puse primero Y aunque me caiga al suelo Yo sé que habrá otro vuelo Ya subí, también bajé Ya perdí, también gané Y es así Aprendemos por amar Y sufrir, Pero me levanté Y no le pienso bajar Mejor que ayer. Y así
3: iniciamos este dedo en la llaga de este lunes 18 de diciembre del 2023. Estamos escuchando esta canción maravillosa de Diego Torres. Mejor que ayer. Todo que sea mejor que ayer, don Pepe.
4: Incluyendo nosotros. Eh.
3: Don Pepe Carreño, híjole, es que es tan difícil decir en este país mejor que ayer. No, peor que ayer porque la realidad nos gana don Pepe.
4: Es infortunado pero real.
3: No, es terrible don Pepe, es que todos los fines de semana estamos reportando un
4: una masacre. una
3: masacre ya sea en Guanajuato, ya sea en Michoacán, ya sea en Sinaloa ya sea en Sonora pero esto de 12 jóvenes muertos estando celebrando una posada me parece terrible y que hayan entrado cuatro delincuentes homicidas con armas de alto poder a matarlos.
4: Es decir, el hecho mismo es, 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 es absolutamente reprobable, ¿no? para no decirlo de otra manera. Y, y lo peor del caso es que las autoridades pues, se concretan a tomar nota. No, bueno, por
3: lo menos hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que era un crimen atroz y que el multihomicidio de 12 jóvenes en una posada en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, este, pues que lo iban a investigar y que iban a participar con las autoridades locales para el esclarecimiento de este crimen. Por lo menos eso dijo, porque... Si usted recuerda la semana, hace dos semanas criminalizó terriblemente a los, a los, a los jóvenes asesinados. de Celaya. ¿Sí? Terrible. Y no pidieron disculpa, no pidió disculpa el gobierno federal sobre lo que había dicho el presidente. Es terrible porque ya esto nos rebasó, don Pepe. Es terrible que la, las personas de Guanajuato, de Michoacán, no puedan salir a disfrutar una comida, una reunión con amigos, sin que los espere la delincuencia, pero no solamente ya para asaltarlos, quitarles una cartera, un celular, no, para matarlos, don Pepe.
4: Ahora, lo que con franqueza no entiendo es qué, ganan estos, qué ganaron estos delincuentes haciendo esa masacre. Pues. Es decir, es incomprensible
3: así es, terrible sí,
4: porque no robaron, que yo sepa
3: vamos a esperar lo que dicen las investigaciones porque me, me imagino que están haciendo se abrió una carpeta y se está llevando a cabo una investigación porque luego nada más dicen que pues siguen investigando Don Pepe, que siguen investigando sí. y nunca se conoce sí. la verdad, pero esto es terrible 12 jóvenes y 11 heridos porque estaban celebrando una posada. O sea, celebrando una posada llegó alguien, circulan videos en el momento en que los jóvenes están este, a la piñata y minutos después llegan est estos delincuentes y los masacran. Hay una masacre. Bueno, nos vamos a nuestro primer resumen informativo aquí en El Dedo en la llaga.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que de aprobarse su reforma al Poder Judicial, los actuales ministros deberán someter a votación su permanencia en la Suprema Corte. Cuestionado sobre los detalles de su propuesta, el mandatario dijo que sin importar el tiempo que les falte para terminar su periodo en el máximo tribunal, los ministros deberán participar en la elección que definiría a los 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El titular del Ejecutivo dijo que también planteará la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por otro organismo que vigile a la Suprema Corte. El presidente López Obrador calificó como un crimen atroz el asesinato de 12 jóvenes que se encontraban en una posada en Salvatierra, Guanajuato, y envió el pésame a los familiares de las víctimas. Al final del periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, la diputada del PRD Leslie Rodríguez Arabia presentó una iniciativa para adicionar el Código Penal Federal para sancionar con penas de 6 a 13 años de prisión y hasta 500 días de multa a quien cometa el delito de reclutamiento con fines ilícitos. En reunión a puerta cerrada el Consejo Nacional del Partido Acción Nacional aprobó la lista de 19 aspirantes a llegar al Senado por la vía plurinominal que encabeza el presidente nacional del blanquiazul Marco Cortés Mendoza, quien de esta forma se perfila como el coordinador del grupo panista para la próxima legislatura que comenzará el 1 de septiembre de 2024. La nueva variante del COVID-19 llamada Pírola se detectó por primera vez en México de acuerdo con autoridades sanitarias. Se trata de la variante JN1, que es un sublinaje de BA 2.86 y por la cual se encendieron las alertas en Asia, donde incluso regresaron al uso del cubrebocas. Su alta propagación podría ocasionar que se convierta en dominante a pesar de las variantes y subvariantes que todavía circulan. La Secretaría de Salud ordenó el cierre temporal de una planta empacadora de melones ubicada en Sonora, implicada en infecciones de salmonella que mataron a cinco personas en Canadá y tres en Estados Unidos. La dependencia no dio el nombre de la empresa involucrada, sin embargo, la Agencia de Sanidad Pública de Canadá vinculó el brote con los melones de las marcas Malichita y Rudy. En otros temas, Gloria N. y Anuar N., hermana y sobrino de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal, permanecerán en prisión preventiva justificada hasta que un juez determine si son vinculados a proceso. Ambas personas son señaladas por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, los cuales habrían realizado como parte de un presunto grupo criminal integrado por familiares y cercanos al exfuncionario del gobierno del expresidente Felipe Calderón. El nombramiento de las dos plazas vacantes en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quedó pendiente en el Senado hasta el periodo de sesiones de febrero, cuando se prevé que Morena regresará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las dos ternas en espera de que el máximo tribunal envíe nuevos perfiles.
3: Estamos aquí al dedo en la llaga, estoy aquí con don Pepe Carreño platicando, son las tres de la tarde con ocho minutos y tengo en la línea a Abraham Carro Toledo, coordinador de los trabajos de vinculación de con jóvenes de la precampaña de la doctora Claudia Chainbaum y miembro de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. ¿Cómo estás, Abraham?
6: Muy contento, Adriana, de saludarte a ti y a tu estupendo auditorio y pues también a, a Pepe, aquí estoy muy contento aquí de aquí está don Pepe
3: Carreño oye Abraham pues este estuvo estuvo ya te nombraron como coordinador de los trabajos de vinculación con los jóvenes y es muy, sí. muy interesante en estos momentos Abraham que estamos viendo pues esta delincuencia a la que se enfrentan los jóvenes, eh, la falta de cohesión en el tejido social que genera que muchos estén pues este, involucrados en el crimen organizado, no, no todos, pero en varias partes es, es muy notable esto, también la falta, a veces falta de oportunidades, de jóvenes que quieren estudiar, pues carreras mucho más avanzadas tecnológicamente, y pues no tienen los, todo a la mano para hacer sus sueños realidad. ¿Tú qué nos dices de esto, estas demandas de las juventudes mexicanas, y cómo vas a apoyar tú este proyecto?
6: Pues primero te digo, muy contento, la verdad, Adriana, don Pepe, amigo, porque pues nos han dar una gran responsabilidad estamos comprometidos al 100% con la, con la transformación y particularmente con lo que representa Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum es para mí creo que es la mejor forma de explicarlo una eh, mujer académica pero sobre todo ha hecho su carrera eh, tanto política como social vinculada permanentemente a los jóvenes y eso es lo que le ha permitido creo tener una visión pues amplia eh, de, de todo lo que significan las juventudes para este país y todo lo que se requiere nosotros estamos viviendo procesos muy interesantes uh -huh. a nivel nacional y los, las juventudes por supuesto se han, se han convertido en protagonistas de la historia que está ocurriendo actualmente en nuestro país Por eso la, la misión que ella nos ha pedido es ir a buscar a los jóvenes donde se encuentren Ir a buscarlos a las escuelas, a los colegios, a las universidades, a los centros de trabajo Para invitar y convocarlos a que entre todos demos también las soluciones que requiere las juventudes en este momento a nivel nacional, que haya empleo, que haya educación, que haya cultura, que haya derecho al deporte, y particularmente yo te diría, querida Adriana, Ajá. el derecho a la felicidad de la juventud, que me parece que es un derecho que hace eh, mucho tiempo no se hablaba en nuestro país, ahora se está pudiendo hablar del derecho a la felicidad, cuando vemos también que hay oportunidades que llegaron desde 2018, acompañadas del licenciado Andrés Manuel para las juventudes. Ahora queremos profundizar ese proceso que empezó en 2018 y lo vamos a hacer con Claudia Sheinbaum por delante. Por eso, para nosotros, el, el, el apoyo que ella nos ha dado y el compromiso que nos ha pedido, pues, eh, lleva todo, va, va, va a requerir de toda nuestra capacidad de todo nuestro tiempo y decirles a ti, a tu, a tu auditorio, que vamos a ir a platicar en estos diálogos que vamos a establecer, pero en la calle, en el territorio, en, en donde las juventudes se encuentran, ahí vamos a estar platicando con los jóvenes, con las jóvenes, para estarlos y estarlos convocando a que entre todos encontremos soluciones para garantizar un mejor vivir.
3: Don Pepe, le quiero hacer una... Sí, pregunta, eh, yo, yo, Abraham,
4: perdón, perdón, pero uh, en las actuales condiciones del país, ¿cómo definiría usted la felicidad?
6: Yo creo, querido don Pepe, que tiene que ver eh, con varias cuestiones que anteriormente eh, no se tomaba en cuenta en el caso cuando se hablaba de las juventudes. Me parece que empieza primero por garantizar derechos. Eh, el movimiento que representa hoy la doctora Claudia Sheinbaum permanentemente ha puesto el dedo en, en el tema de garantizar los derechos. Y Estos, estos derechos pasan por el derecho a la educación el derecho a la salud, el derecho a un trabajo digno, el derecho a tener oportunidades de desarrollo y el derecho en general a la cultura, al esparcimiento. Creo que todo eso concentra el derecho a la felicidad de las juventudes. Claro, atravesamos momentos complicados porque estamos también heredando, y creo que es importante decirlo, muchas de las eh, situaciones que teníamos en gobiernos anteriores. Lo importante es atender primero las causas, más allá de combatir los problemas que han causado, por ejemplo, el tema de la inseguridad, es ir a las causas y es atender a los jóvenes. Ahí se encuentra el futuro de nuestro país, y en eso yo diría, querido don Pepe, el tema de cómo yo observamos o cómo entre nosotros observamos el tema del derecho a la felicidad
3: Abraham y yo te quiero preguntar tú sientes que en este momento eh, los jóvenes son libres tienen todos los elementos eh, a la mano para poder estudiar para poder ser este emprendedores para para tomar de lleno la innovación la tecnología en estos momentos donde los jóvenes básicamente pues están comunicándose por redes sociales por, por esquemas de, 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 o sea todo lo que tiene que ver con la tecnología ¿Tú qué piensas?
6: Mira, yo creo Adriana que sin lugar a dudas hay mucho mejores condiciones hoy para las juventudes que hace cuatro o cinco años cuando gobernaba el, cuando malgobernaba el PRIAN yo creo que ahorita sí se están construyendo oportunidades y te lo digo de manera concreta, hoy como nunca hay apoyo a los estudiantes para que tengan una beca y tengan el derecho a seguir estudiando, hoy como nunca se está apoyando también en materia por ejemplo para la obtención de casa, los créditos de los eran imposibles, hoy son ya una realidad a la que pueden soñar y aspirar las juventudes de este país es suficiente lo que se ha hecho yo creo querida Adriana y estimado don Pepe que no es suficiente todavía porque se está construyendo se empezó desde los cimientos a cambiar la situación en la que se encontraba este país de tantos okay. años de explotación y donde se olvidaban los jóvenes hoy se está dando condiciones inmejorables para las juventudes en nuestro país y para que sean, como bien lo dices, libres y sobre todo felices.
3: Gracias, Abraham Carro Toledo, coordinador abrazo, de los trabajos hombre. de vinculación de jóvenes de la precampaña de la doctora Claudia Sheinbaum y miembro de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Gracias.
6: Adriana, muchas gracias, don Pepe, un abrazo a, Igualmente. a todos.
3: Igualmente. Bueno, pues, don Pepe, Claudia Sheinbaum tocando este tema, este, en su capítulo 5 fíjese, quinto, Retos y beneficios de su podcast, retos y beneficios de estudiar en la Universidad de la Salud. Salud, UNISA. En el capítulo 5 del podcast Claudia Chainbaum Podcast, se exploraron los desafíos y beneficios de estudiar en la Universidad de la Salud. Durante este episodio, episodio se compartió la inspiradora historia de Patricia Vázquez Rescalvo, quien tiene 34 años y cursa el cuarto año de licenciatura de enfermería familiar y comunitaria en UNISA. Se destacó la, de, la dedicación y el deseo de servicio que caracterizan a los estudiantes de esta universidad, así como las oportunidades que se abren a través de la educación, especialmente para las mujeres, y las herramientas a, y habilidades que proporciona el estudio para la vida. Universidad Uni de la Salud, ¿usted sabía? No, no lo no sabía. sabía que, eh, no. Qué no. buena. Yo no tenía esta información ¿No? de que había no una Universidad de la Salud. Y bueno, pues sí, don Pepe, entonces, este, estamos, eh, ya... Hablando de otro tema, fíjese que Morena ya dio a conocer a varios candidatos que podrían ir por las alcaldías uh -huh. este de la Ciudad de México, entre ellos al diputado Miguel Torruco Garza, precandidato de Morena para la alcaldía de la Miguel Hidalgo, y también a este un, un, un punto muy importante es el colaborador de este de Marcelo Ebrad, que va a ir por la Álvaro Obregón. ¿Sí?
4: ¿Y en concurso con alguien o son No, ya
3: directamente ya decidió este este López Casarín, ¿Mm? López Casarín, quien es este, estuvo con él en la, ¿Eh? en la Secretaría de Relaciones Exteriores. No, exactamente,
4: ¿no? pero fue el motivo de un pleito muy interesante. ¿Por qué? Porque si recuerdo bien, López Casarín fue el hombre al que le encargaron poner una oficina paralela a la embajada en Washington.
3: ¿Ah, Sí. Y luego, a ver, cuénteme, usted se me ha enterado de eso. Bueno, pues ya lo designaron para la precandidato a la alcaldía Álvaro Obregón, ya hasta le levantaron la manita.
4: Usted que era diputado también.
3: Sí, ¿no? sí, 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 diputado.
4: Uh -huh. Pero el, el, a principios de, a principios del gobierno, aparentemente el, Marcelo obrar no confiaba en la embajadora Marta Bárcena. Ah, ok. Entonces él quería manejar. Y no sé si le confiaron o desconfiar, son palabras muy grandes, sino que él decidió tener sus propios canales. Ah, y entonces,
3: y entonces le, puso, le, puso le puso a Javier López a, Casarín, a Javier López Casarín a, una
4: oficina alterna. Una oficina alterna en, afuera de la embajada, pero era como la oficina de. como la embajada de, de Marcelo Obrard. Eh, la. la, la Agustín Gutiérrez Canet, que era el, el, el esposo de, de, de Marta, que es el esposo de Marta, se enteró y publicó algo de eso en, y causó un, un escándalo considerable, así que tuvieron que cerrar la oficina. Pero a...
3: Pues sí, ¿no? Porque era invadir las funciones de la embajadora. ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, ese fue porque siempre se habló de ese pleito... Entre Marta Bárcena, o oh, no pleito, a ver, distanciamiento no coincidían en muchos de, de los temas que tendrían la política exterior uh -huh. entre Marcelo Ebrard y Marta, entonces creo que fue como imposición al principio, ¿no?
4: sí Así pero, lo
3: sintió este, Marcelo De hecho, muchos embajadores los puso el presidente Andrés Manuel López Obrador es, No directamente Marcelo
4: es, es, Perdón Adriana, pero el problema no es ese No creo que haya sido ese Porque el problema es, el, el problema es que a los, Digamos, el embajador en Washington en específico Ajá. Siempre ha sido, o casi siempre ha sido un Designado por el presidente de la república y en los casos en que no lo ha sido, ha acabado de todas maneras por ser eh, estar en, en, más vinculado con el presidente de la República que, que, con, la, que con la Cancillería. es eh, el, 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 La embajada en Washington es la embajada del, presi del, del, de, de los, del presidente, valga la expresión.
3: Claro. Oiga, pero a ver, pero ¿cuál fue la razón de ese distanciamiento entre Marta Bárcena y.?
4: Yo diría algunas, por lo que yo entiendo hubo algunas divergencias previas desde antes y el, digamos el tema López Casarín y demás, pues no ayudó a la, a la relación uh, digamos que el hecho, el hecho de que le hubiera nombrado una persona uh, que hubieran puesto a López Casarín como un, en un intento de poner una embajada alterna valga la expresión uh, enfureció a, 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 al embajador Gutiérrez Canet y, uh, y Agustín cri criticó mucho a, a, a Marcelo además el afán pues Marcelo muchos le atribuyen a Marcelo un afán protagonista en la relación con Estados Unidos
3: ajá bueno es que Marcelo siempre ha sido protagonista ¿eh? don Pepe claro, es un sí. político este uh -huh. a veces que le gana le gana su egocentrismo
4: Diga, digamos que eso no ayudó,
3: bueno pues no le ayudó eh. ni siquiera para para poder este no ayudó para... Eh, en este, en esta lucha por la por la precandidatura de la a la presidencia pues la perdió con todo, uh -huh. la perdió con todo o sea no había manera el presidente creo que le había mandado señales y él en vez de tomar una decisión paz yo quiero ser presidente y me voy sobre otro esquema este él decidió pelearse y enfrentarse y separarse ¿No? cuando él sabía que los dados estaban en la en la mesa, ¿La
4: mesa? bueno pues, ahora.
3: ahora es que a mí me me impacta cómo los políticos se dicen engañados don pepe cuando oh, tienen 30 el... años haciendo política, ya sea en el PRI, en el PA, o en el PRD o en Morena, ¿Cómo? y se y se dicen engañados.
4: ¿Cómo, cómo iba aquello que para ser marquesa hay que ser, pues saber claro, mover el pues No, pero además y...
3: ellos juegan en momentos antidemocráticamente. Luego juegan, luego este exaltan su pasión democrática.
4: Según y, les convenga. Y, y, por según supuesto.
3: les convenga. Por supuesto.
4: Pero bueno, pero así para, para, para resumir un poco. Sí, el, el el tema el tema acabó por convertirse en un gran pleito, en un gran pleito público entre el entre Marcelo Brardi y el, el embajador Barcena, Marta Bárcena y el embajador Gutiérrez Cárez, que que hasta la fecha continúa porque en la el, la otra parte del problema es que una de las cosas que le atribuyen a Marcelo muchos dentro de la cancillería es que con todo su poder y todo lo que lo que, lo que y toda su influencia no pudo detener o no pudo contener el alud de, de, de embajadores políticos con nombramiento político que, que en el, que en muchos de los casos han sido verdaderamente lamentables
3: pues así es pues ahí está ahí está pues ese 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 esa situación pues sí en cierta forma hasta que pudieron sacar a Marta Bárcenas, porque la grillaron hasta que se cansaron y hay otro embajador que uh -huh. finalmente pues era de la de la confianza del presidente es de, que eh, de, bueno,
4: es sí. que es el punto. El punto importante es que los embajadores son siempre de la confianza del presidente. No tienen no tienen valga la expresión les interesa tener la relación con la cancillería que es su jefatura nominal, pero la relación principal es el presidente. Ellos comunican con el presidente con copia a, a la cancillería.
3: Así de sencillo. Así de simple. Bueno, pues, este, para fortalecer, don Pepe, como parte de su agenda de trabajo en la Ciudad de México, Mara Lezama eh, sostuvo una reunión gobernadora de, de, este, de Quintana Roo, sostuvo una relación con el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas del CENTE, con quien dialogó sobre las acciones educativas que se realizan en la entidad y el apoyo para fortalecer el trabajo de todos los rincones del Estado en beneficio de la comunidad infantil. Este infantil, estudiantil y e infantil también eh,
2: ¿Eh?
3: e infantil
4: y, 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 no, y no se incluyen los ninis los, pues, los, los jóvenes becarios que no hacen nada
3: nos vamos a un corte don Bebe, y regresamos, ya ve por qué no nos quieren
2: luego para volver no
1: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group La H que sí suena, y ahora también se escucha Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho.
3: Ahora hay dos puntos muy importantes que han hecho ustedes en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El aumento salarial y otra, la capacitación. ¿Y por qué me detengo en la capacitación? Si me permite, porque pues si no hay capacitación pueden entrar a una escena del crimen y manchar la escena del crimen, y bueno, finalmente el Poder Judicial dice, o la Fiscalía, pues ah, hubo tanto este relajo, tanta falta de coordinación y capacitación, que violaron el debido proceso. Y con base en eso, dejan sueltos a los delincuentes. Eso está pasando al interior del país, donde la Guardia Nacional y el Ejército entran a estas zonas y terminan destrozando todas las pruebas que podrían servir para llegar con los culpables.
1: Se ha desarrollado, como decía, un sistema de, de carrera, un sistema de desarrollo policial muy robusto que incluye, en primer lugar, el fortalecimiento de la formación inicial. Eh, cuando llegamos, la formación inicial duraba escasos tres meses, bueno. eh, seis meses a los sumo. Se aumentó el tiempo, estamos eh, cerca de los ocho meses en formación inicial, pero no solo apostamos a la formación inicial, sino a la formación continua, continua. Eh, los compañeros están todo el tiempo eh, fortaleciendo sus, eh, sus saberes policiales, las competencias policiales También aumentamos muchísimo eh, la capacitación fuera de, de, de la ciudad y fuera del país Y también hemos hecho alianzas importantes eh, con distintas instituciones policiales del mundo Para Muy bien. que capaciten a, a, nuestros, a nuestros policías como nunca antes ha habido gente. Eh, capacitándose fuera o por eh, eh, corporaciones o agencias extranjeras también. Jueves 10.30 de la noche, el dedo en la llaga, era lo televisión.
3: Bueno, y regresamos aquí al dedo, en la llaga son las 3 de la tarde con 33 minutos. Y Don Pepe otra vez Zacatecas, la mañana de este lunes, en un ataque armado, asesinaron a Cuauhtémoc Reyes Escobedo, presidente de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? don Pepe. ¿Qué tal? El gobernador David David Monreal parece que no existe, que nada más este entrega flores y, su, y, cobra. y, y corta y listones es... ahí no hay autoridad.
4: Pero infortunadamente no es el único lugar del país que está así.
3: Pero son gobernadores florero. Sí. Florero. Eh, Cobrando eh. dinero de los recursos que nosotros le pagamos los, los ciudadanos y las policías coludidas todo, todo, todo es oscuro en esos estados el crimen organizado ya a, se apoderó de las calles, de los comercios, de todo de la vida de esos ciudadanos de los ciudadanos en cada estado
4: pues en, en una buena parte por lo menos
3: terrible don Pepe, nos vamos a nuestro segundo resumen informativo aquí en el dedo en la llaga
5: si bien México redujo las tasas de homicidios de 2019 a 2022, aún ocupa el cuarto lugar entre los países con más asesinatos violentos en términos absolutos y el décimo primero en términos relativos, según el Estudio Global de Homicidios 2023 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Este año, el promedio mensual de quejas que ha recibido la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México fue de 140, de las cuales el 50% fueron por detenciones arbitrarias y uso de la fuerza pública que realizaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así lo informó el primer visitador del organismo, Juan Carlos Arjona. Como parte del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, el Museo de Historia Natural renovó sus instalaciones con la reapertura de dos bóvedas que forman parte del proyecto arquitectónico original, nuevas instalaciones interactivas y una réplica monumental del esqueleto de un mamut. Con una inversión pública y privada de 343 millones de pesos, se incorporan al recinto Tres alas Más, origen del universo, de la tierra y de la vida. Integrantes de la comunidad indígena de Villa Escalante en Morelia, Michoacán, conocida también como Santa Clara del Cobre, demandan a los gobiernos federal y estatal que intervengan para evitar que tres inmuebles heredados a la comunidad en la época virreinal se los apropie el cura del pueblo José Antonio Rodríguez. En contubernio con Araceli Saucedo Reyes, alcaldesa perredista de Salvador Escalante, informó el comisariado de bienes comunales Miguel Ángel Pamatz. Para el ejercicio fiscal 2024, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, incluyó en la ley de ingresos estatal un punto con el que pretende grabar las tierras comunales y ejidales, sobre lo cual expertos en la materia aseguran que es inconstitucional. El mandatario estatal morenista justifica que la medida es parte de una serie de actividades que posibiliten el crecimiento de los coeficientes que se utilizan para la distribución de participaciones fiscales, así como la obtención de ingresos clasificados por el Consejo Nacional de Armonización Contable como incentivos fiscales. En Salvat la tierra de Guanajuato, un comando armado entró a una fiesta de jóvenes y mató a 12 de ellos. Además, hirió a 11 e incendió cuatro vehículos. La masacre ocurrió durante la madrugada de este domingo, mientras los jóvenes convivían en una posada en la exhacienda San José del Carmen que va del actual sexenio, aunque la deuda de Pemex con sus proveedores prácticamente se ha duplicado, no ha logrado revertir la caída en su producción de crudo. Al cierre de 2018, la deuda de la petrolera con sus proveedores era de casi 150 mil millones de pesos y a septiembre de este año ya alcanzaba los 297 mil millones, un aumento del 98.3%. El peso inició la semana cotizándose alrededor de 17 pesos con 26 centavos por dólar, mostrando una depreciación de 0.36%, equivalente a 6.2 centavos, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17 pesos con 29 centavos y un mínimo de 17 pesos con 21 centavos por unidad.
3: Y bueno, regresamos al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 37 minutos. Yo soy Adriana Delgado y me acompaña aquí don José Carreño.
4: Oiga
3: doctora, usted había escuchado que hay una nueva variante del COVID,
4: bueno, pílora No específicamente, no con ese nombre, pero sé que han, a lo largo del último año se han reportado varias variantes
3: Varias variantes, bueno, este, y tengo en la línea a la, la doctora Liliana Santos, especialista en infectología y pediatría ¿Cómo está doctora? Hola Adriana, buenas tardes, bien, gracias Oiga, pues yo estoy en el drama Me asusté mucho cuando leí esta Esta información porque La verdad, muchos de Los ciudadanos y ciudadanas Pues no hemos recibido la otra vacuna Que contra el COVID ¿No? La esperamos, ahora ya la van a vender Pero no nos las dio nuestro sistema De salud, pero lo que Le quiero preguntar es qué tan agresiva Es esta nueva variante pílora
7: Ok, esta variante eh, pirola, ah, pirola es eh, una sí, es una subvariante del linaje B 286 de SARS-CoV-2, SARS ¿no? La que ya conocíamos. Mira, no se ha relacionado con casos graves. Eso es un punto muy bueno, definitivamente, ¿no? La sintomatología es similar, fiebre, tos, congestión, escurrimiento nasal, ¿no? Entonces, se esperan eh, casos leves, pero lo que sí se ha visto con esta subvariante es que es muy contagiosa. Entonces, eso es como lo que tenemos que estar vigilando, más que nada que es muy contagioso. O sea,
3: regresamos a los cubrebocas, doctora Liliana Santos.
7: En las medidas de prevención si están en un lugar cerrado con mala ventilación o con tumultos, lo ideal es sí, uso de cubrebocas. A
3: Sería ver, lo ideal. A ver, eh, tengo aquí como los que son los síntomas, afonía o ronquera, congestión, dolor de cabeza, muscular o de garganta, estornudos, fiebre, pérdida de os, olf, o este olfato. Olfatoria. Sí, y tos. Esa la tuvimos en la primera en el en
7: la primera variante. Claro, y en todas, ¿no? Eso es como que el cuadro clínico que se comparte con todas las variantes, exactamente. La, lo, lo único que se modifica es la intensidad de cada una de estas, pero se espera o se ha relacionado a pirola con eh, cuadros clínicos leves hasta asintomáticos. ¿Puede ser grave? ¿Tenemos que cuidarnos...
3: ¿Tal como la primera vez que eh, empezamos a conocer de lo fatal que podría ser este contraer esta, esta enfermedad del COVID-19, este virus?
7: Principalmente los grupos de riesgo. Hay que tomar en cuenta que ya la mayoría de nosotros tenemos esquema de vacunación. A lo mejor no completo, pero ya contamos con el esquema. Aquí en donde nos tenemos que enfocar con pirola es eh, los grupos de riesgo. ¿Cuáles van a ser los grupos de riesgo? Los pacientes mayores de 60 años, los pacientes que tienen alguna enfermedad crónica, sobrepeso, diabetes, eh, las pacientes embarazadas, los trabajadores de la salud, serían los principales que tenemos que estar ahí pendiente. Y eh, si no tienen esquema de vacunación completo, pues aprovechar la oportunidad que tenemos que está llegando la vacuna eh, completar el esquema de vacunación de otras vacunas para la temporada, principalmente vacuna de influenza, porque no es lo mismo que tenga yo una infección por COVID-19 a que tenga una infección por COVID-19 tirola más influenza ¿vale? y además influenza es de las pocas que podemos prevenir por el Así esquema es. de vacunación Ahora, Cuidarnos, a cuidarnos
3: Don
4: Pepe y, no, es que eh, Estas nuevas vacunas que están llegando son ¿Verdaderamente útiles? O oh, ya viste. pasaron
3: de moda, como dicen los chavos.
7: <risas> no, de hecho son las más actuales. Las que llegan. Esta de Pfizer las de,
3: de moder Moderna. son Moderna, las más Pfizer
7: y Novavax. Exactamente, son las más actuales. Y son las que van a proteger los linajes o las subvariantes más recientes. Lo que se ha visto recientemente es que sí protege contra la subvariante pirola. Y usted qué piensa de esta que quiere aplicar
3: el gobierno federal la de Spunik y la otra Abdalá
7: si tenemos la posibilidad de aplicar las avaladas por la CDC sí sería lo ideal la CDC son los centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos. Eh, sería lo ideal, porque son las avaladas, las estudiadas aceptadas. Ya me dijo todo. Es usted
3: políticamente sí. correcta, doctora. <risa> Pero sí, mejor. Más vale viejo por conocido que malo, que bueno por conocer, dicen, ¿no? Sí, claro. Así, bueno, pues muchas gracias, doctora Liliana Santos. Gracias. Pues a cuidarse, don Pepe. Sí, por
2: supuesto. A no
3: descuidarse, a no este, andar en lugares donde hay mucha, tengan mucho cuidado ahorita que va uno a los centros comerciales a comprar los regalos de navidad. Este, sí, a los supermercados, pues ponerse otra vez su cubrebocas, ¿no? No nos quita nada porque a lo mejor si usted está contagiado puede salvar la vida de otras personas. Piensen en eso siempre. Eh, y don Pepe, pues, este, nos vamos a, este, al
4: Guerrero o Oaxaca.
3: Fíjese que hay eh, este tema es muy importante porque eh, fíjese que Salomón Jara Cruz, quien es gobernador de Oaxaca, de Oaxaca que no sabemos si es gobernador Florero. <risa> Porque ya no sabemos, ¿verdad? Pues propuso, ¿cómo ve? Grabar las tierras comunales y ejidales, incluida en la ley de ingresos para el 2024 de esa entidad. Es para privatizar y para que el ejido pague impuestos, ya sea con un título de propiedad y que el municipio y el Estado incrementen la captación fiscal. ¿Cómo ve? Lo más, lo único que se les ocurre a los, a los políticos es siempre retacharnos de impuestos. Por donde quiera, como no tienen la imaginación ni la innovación para generar este, riqueza para el Estado, generando desarrollo económico y Porque muchas otras tíos. cosas, empleos, ¿Qué? no, no, se les hace fácil decir mejor los vamos, vamos a grabar las tierras de los campesinos, que esos les va muy bien. Ah, a eso les va muy pero, bien, entonces vamos a acabar con el cambio
4: Y si no, siempre queda el recurso del de impuesto a las ventanas
3: ¿Cómo la, Pues sí, ahí va, pues tengo en la línea a don Arturo García Jiménez Asesor General de la Coordinadora Nacional de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero considero. ¿Cómo ve usted esto, don don Arturo?
0: Sí, mire, primero, bueno, sus palabras claves es la innovación, ¿verdad? Que no hay... Este, Mire, nosotros trabajamos a nivel nacional con los comisariados digitales, ya tenemos en 17 estados eh, convenciones y, y coordinadoras estatales, y bueno, estamos por eso este, siempre eh, abocados al tema, pues, que, a la problemática que se, que se plantea. Eh, mire, ahora resulta que este, el, el Lafayra, este o el Oso, que por ahí decían algunos amigos, ahora le están dando otro cariz, ¿no? Hoy hace un rato hizo una conferencia de prensa el gobernador donde da otra información. quisiera, este, pues para que el público conozca. O sea, otra información
3: la... en cuanto a que les va a gra los va los este va a grabar esto. No. O ya no, o ya le cambió.
0: Ya le cambió. Miren. Ahora qué dice. Un antecedente, <risa> un antecedente. En el 2018 hubo un convenio no estaba el de gobernador, ¿verdad? para subsidiar el pago catastral y de registro público de propiedades que, que eran antes ejidales o comunales ahí en el estado de Oaxaca. Ajá. Ese es el antecedente, ¿no? De, de subsidiar para que se pagara en el caso de, del catastro el 50% se, se, se apoyara y la inscripción en el registro público de la, de la propiedad no se pagara. Ese es el, el, el asunto, ¿no? Pero como lo que le mandé y leo, leo textual lo, lo que dice el, en, en un apartado de la ley de ingresos de, para el estado de Oaxaca 2024 dice claramente no eh, o sea el gobernador propone a esta soberanía o sea al Congreso local la aprobación del programa de certeza jurídica sí que busca incorporar a la propiedad privada los predios ejidal y comunal o sea Dele los tejidos
3: que no están certificados
0: no, 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 no habla de eso porque se, se entiende que no conocen la, la, la ley ni la, ni la situación ¿Sí? No, pero mire, textual no, no dice más que esto, ¿no? que Incorporar a la propiedad privada los predios ejidal y comunal beneficiando directamente a los propietarios e indirectamente a los municipios que ven incrementado su padrón de propiedad inmobiliaria para el cobro de impuesto predial ¿Sí? Eso es lo que dice textual, ¿sí? Ahora nos cambia y dice que este... Que no, que se, el, 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 la ley de ingresos no dice eso, que dice que se va a apoyar a quienes ya tienen el dominio pleno, o sea, quienes ya certificaron su parcela, uh -huh. la asamblea les autorizó este, gestionar el dominio pleno y todo lo que implica, ¿no? O sea, eh, se les dice, pero pues no reconocen que la redacción que alguien eh, malamente hizo no de, 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 de ese apartado... Apunta claramente a que el Estado quiere pues este, privatizar, y elegir la comunidad. ¿sí? Obviamente que ya hubo pues, movimientos, pronunciamientos en Oaxaca y a nivel nacional, y él ofreció desde hoy en la mañana una conferencia de prensa para aclarar y mandó. ¿Que nota no nopera. era cierto? No, que no era cierto, ¿no? Que no era cierto. Y, y acusa, ¿no? Él dice que, este, que es de mala leche, que. que, que, que no lo que,
3: quiere. quiere en un, en un,
0: quiere ver el mundo al revés, es, 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 eh, es... Sí, pero pues eh, le, le da la vuelta y eh, digamos no no se quiere desmentir a sí mismo, sino simplemente dice que él no dijo eso, ¿no? Y que los periodistas le acomodaron y malinterpretaron el decreto, ¿no? La ley.
3: Fíjese nada más, qué barbaridad. Los periodistas siempre tenemos, siempre somos los que inventamos. Qué bárbaro, los políticos. ¿eh? Así es,
0: así es, compañeras.
3: Oiga, ¿y qué van a sí. hacer, don Arturo García?
0: Mire, eh, mañana ya hay reuniones regionales de los comisariados. Eh, nosotros, nuestro papel como coordinador nacional de comisariados y en cada estado es coadyuvar a que las cosas caminen como debe ser. Mire, en todos los okay. estados y en, en Oaxaca hay un, un enorme rezago agrario, claro. problemas fuertes de los padrones, de la falta de designación de, de sucesores, claro. de, eh, de muchas cosas, ¿no? Eh, realmente, chinteros. eso es lo que hay que hacer en el, en, el, en, el, en el agro oaxaqueño, ¿no? No estar pensando en cómo generar más ingresos al erario gubernamental y municipal, pues para que. En el fondo, y lo que dice la ley de ingresos es que lo que querían hacer era demostrar que estaban captando más ingresos para que el gobierno federal les diera más recursos, ¿no? Porque según la fórmula de distribución de recursos okay. habla de, de cuánto aporta cada municipio okay. y estado, ¿no?
3: Pues vamos a estar muy pendiente de este tema. Si nos permite, le vamos a seguir llamando a don Arturo García Jiménez, asesor general de la Coordinadora Nacional de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, ¿no? Para ver claro, qué okay. está qué está pasando con esto, ¿no? Y nos puede usted explicar.
0: Claro que sí y yes,
3: ¿eh? Muchas gracias, don Pepe
4: Carreño, la migración. Mire, solo para darle una idea de lo que estamos hablando, de acuerdo con un reporte publicado en Washington por, por el grupo Diálogo Interamericano, eh, entre enero de 2021 y septiembre de 2023 llegaron a la frontera de Estados Unidos y México siete y medio millones de personas, siete y medio millones de migrantes irregulares. Uf. Son, es decir, esos son 7.800 encuentros diarios, para ponerlo de esa manera. ¿no? Y eso, uh, pues evidentemente, tiene mucho que ver, desgraciadamente, con la crisis que, estamos viviendo, que se está viviendo en Estados Unidos y que nos afecta a nosotros, que es todo el ruido en torno a la frontera con México así es o sea Esto. y
3: realmente pues ya somos el tercer país seguro eso es lo que nos dejó Marcelo sí. Brat en todos sus en este, términos reales su, así somos su trabajo político como secretario de relaciones exteriores eh,
4: pero sin pero tercer país seguro pero sin 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 el, el, auxilio, dinero, el apoyo que la lana que, que, que es pues que porque implica, te,
3: ¿no? básicamente lo que te tienen que dar es porque. dinero para que tú mantengas aquí a los migrantes estén pero. en condiciones óptimas uh -huh. o sea de comer en un lugar donde puedan vivir dignamente mientras esperan que les den su visa o el permiso. Pero,
4: pero, 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 pero pues aquí el, los migrantes siguen estando... En literalmente en condiciones silvestres para, terrible. para de otra manera terrible
3: sujetos a la criminalidad Don Pepe, en, en Reynosa Tamaulipas la semana pasada hablábamos con un pastor que pues ayuda mucho a los migrantes, había doscientos y tantos secuestrados y no dicen nada. La pobre gente les quitan el dinero, les cobran hasta medio millón de pesos para soltarlos. ¿Y quién dice algo? ¿Quién dice esta boca es mía?
4: Pero mire, hija, discúlpeme, pero tenemos un instituto de migración que solo va por el pavimento. Es una
3: burla. Es una que, burla. Que, que no
4: funciona. Tenemos el, el... Acuérdese de aquel del, del, del incendio en el en, aquel, en aquel, aquel No bueno,
3: no ha pasado nada. El, no señor, nada. el señor, el se, supuestamente al, al director del de, del, del, del de, Instituto Nacional de Migración le le este hay una denuncia, ese hay un proceso y él sigue siendo el director del Instituto Nacional de Migración nada más y, aquí en México.
4: Y tan campante.
3: Aquí en México nada más se ve eso,
4: ¿no? te lo decir que nada más en México, pero es, el médico es donde nos importa, la verdad se ah, ha dicho, sí. ¿no? Ahora, fíjese, de esos siete y medio millones que hablábamos, los americanos dicen haber detenido a 3 millones eh, a, y, y expulsado a 579 mil, y a un millón los que consideraron inadmisibles. Ahora, ¿cuántos de esos 3 millones y medio eh, eran se quedaron en México, valga la expresión porque ya no podían ir a ningún otro lugar o porque eran mexicanos Ajá. en todo el caso, pues, no, nadie sabe nadie supo, esa es la población flotante en Tijuana y en Chihuahua en Nuevo Laredo y en Nogales y en, Veracruz,
3: etcétera, y Veracruz y todas estas partes que van ahí, o sea uh -huh. este, la verdad, todos los días exponiéndose a la muerte que los secuestren, que van caminando en condiciones terribles, llevan niños pero qué, le ha, qué ¿Qué hace la gente cuando huyen de sus países, cuando hay peor delincuencia que aquí? Imagínense que para que ellos digan, no me importa, voy a ir por México, voy a pasar por México, aún conociendo cómo está la situación aquí, pues es que está peor en Venezuela, en, en este en Guatemala, Nicaragua, en Nicaragua, en todos es estos lados.
4: Pero pero además, y, y no es eso, ¿cuántos niños son van solos?
3: No, terrible. Terrible, don Pepe. Es,
4: es, es Y de, además los lo...
3: utilizan, porque eh, los niños, cuando llevan niños, es como un pasaporte para que les para que les permitan el paso.
4: Bueno, y, y, y fíjese de eso, ¿qué pasa con los niños? Es decir, en el mejor, en el mejor de los casos, los detienen,
2: Ajá.
4: los interceptan y, y, lo, y los separan de sus familias, sí. en el mejor. Terrible. En el peor de los casos los explotan, los
2: Se
3: reclutan,
4: los convierten en delincuentes, etcétera.
3: ¿no? Oiga don Pepe, pero déjeme decirle algo antes de irnos. ¿Usted va a ir a la playa? Ahorita en estas no, siestas no, esta siesta es no. Pues yo le voy a decir nada más que no vaya a la playa de Rosarito y Tijuana en Baja California, a La Linda y Escolleras en Tapachula, a Chiapas a a, a o las Altas en Mazatlán, Sinaloa y el bosque en Centla, Tabasco, porque están fuera de los rangos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. O sea, que hay un montón de bacterias cochinas en estas plantas son de desagüe.
4: ¿Eh? Los Exacto, van a
3: encontrar Cosas muy horribles en esas playas Váyase usted a otro lado Porque lo que dijo la Organización Mundial De la Salud es que son playas cochinas Así que ya Ay, Con esto te va qué bueno. ¿Qué Mejor quédate aquí en la Ciudad de México Respira el aire se puro Se respiran los cochinos ¿eh? <risas> O vayanse a Veracruz Nos vemos, esto fue el dedo en la llaga Gracias don Pedro
4: Gracias a Dios
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la llaga con Adriana Delgado. Escucha la H, Heraldo Radio.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen